0: Pues uh, bueno, esto de, de encontrar de dónde sale esta, este impulso, esta fuerza de centramiento, uh, es todo un proceso. ¿eh? O sea que vamos a, vamos a situarnos en, en, un punto, en un punto inicial antes de, antes de hablar de. De ...exactamente del jara... Y ...de dónde sale esto... ...vamos a hablar un poquito de, de... por qué estamos... ...estamos buscando este centramiento... ...para hablar de ello... ...os voy a, os voy a proponer que os acordéis... ...de un momento en el que hayáis visto... Una, ...una rosa... ...una de esas rosas de verdad... ...no esas rosas que las pones en el florero... ...y al día siguiente se les cae... A ...la cabecita, pobrecitas... ...sino recordad algún momento en el que habéis tenido la experiencia de, de una rosa ¿Eh? podéis cerrar los ojos y rememorar aquel momento rememorar aquella, aquella flor rememorar las sensaciones que tuvisteis lo que os sucedió muy bien Normalmente en el momento en el que hemos visto esa esa rosa, es un momento en el que nos hemos parado un momento. ¿Mm? Hay como un instante en el que nos paramos y la reconocemos. ¿Mm? Hay algo interiormente que se pone en marcha y no estamos pensando en otra cosa, sino que estamos... ¡Ah! ¿Mm? Impactados, ¿no? Impresionados. En ese instante pasa algo especial. Un momentito después decimos, ¡qué bonita! Todo es muy catalán. ¡Qué macu! ¿Eh? ¡Qué bonita! Y entonces al decir qué bonita, podemos empezar a preguntarnos ¿Qué tipo de rosa es? ¿De dónde viene? ¿Quién la ha traído? ¿Dónde la he encontrado? ¿Quién ha sido su creador? Sabéis que las rosas... Las, ...las crean, ¿no? Y hacen empaltes y hacen cosas... Eh, ...podemos empezar a utilizar nuestra mente racional... ...y esa mente racional... ...lo que hace es... ...apartarnos de esa experiencia... ...que quizás ha durado unos segundos... ¿eh? ...pero en esos segundos... ...ha pasado algo muy importante... ...en esos segundos... ...nos hemos vivido nosotros... ...nosotras de una forma completa... ¿eh? Y hemos podido vivir de una forma completa nuestra relación con la rosa. No estaba la y la rosa, sino que estábamos en esa relación. Esos momentos son muy importantes en nuestra vida. Normalmente no les damos mucha importancia, pero son muy importantes y hay que aprender a reconocerlos. Esto que os digo de la rosa sucede en otros momentos también. Cuando hacemos una excursión subimos, ¡oh! venga una montaña, estamos muy cansados, llegamos arriba de todo y de repente, ¡bum!, paisaje fantástico se abre a nuestros pies. De nuevo, ese impacto, esa sorpresa, ese silencio ¿eh? que dura, lo que dura hasta que alguien dice, ¡qué bonito! y mira, allí está el pico de tal y aquel valle es el valle de lo otro y entonces ¡pam! salimos de ese instante ¿Eh? en esos momentos, como os digo vivimos esa completud vivimos ese estar realmente en el presente unidos en una sensación interiormente redonda plena ¿eh? en un contacto profundo con lo que está sucediendo sin sentirnos separados pero estos momentos son momentos excepcionales. ¿Eh? Estos momentos, eh, primera, no los sabemos reconocer demasiado bien en nuestra vida de cada día, porque no les prestamos suficiente atención. Y segunda, pues no tenemos muchos. ¿Eh? Suelen pasar de forma, de forma muy fugaz. ¿Eh? Lo que solemos vivir es más bien lo contrario. Vivimos... Una sensación de estar disgregados. Por un lado está mi mente racional que piensa. Por otro lado están las emociones que de tanto en tanto boom, afloran y me llevan muchas veces por caminos no muy agradables. Por otro lado está algo a lo que llamo espiritualidad, espiritualidad que no sé exactamente dónde está. Mm, alguna parte por aquí arriba, eso sí. Hola. Sabemos que la espiritualidad, si tiene que estar en, el, en algún lugar, tiene que ser arriba. ¿Mm? Y por otro lado está el cuerpo. El cuerpo al que atendemos cuando nos duele algo, sobre todo. ¿Mm? pocos momentos lo asociamos con el placer. O si es con el placer, es en momentos de, de sexualidad y aún. ¿Mm? y aún. Entonces, más bien la, la vivencia que tenemos de nosotros mismos es una vivencia totalmente disgregada disgregada quiere decir que no tenemos un centro ¿eh? que nos hemos perdido que nos hemos perdido a nosotros mismos en, en esta uh, multiplicidad esto nos viene con, con, la, con nuestra cultura ¿eh? nos viene desde hace desde hace muchos, muchos siglos ¿eh? hemos dado mucho más valor a la mente racional que a las emociones, a las sensaciones Actualmente se habla mucho de las emociones, se usan las emociones para vendernos mejor coches, para vendernos productos. ¿Por qué? Pues porque a pesar de creer que somos muy racionales, pues las emociones están ahí y nos están haciendo mover. Pero nos vivimos así, por aquí una cosa, por allí la otra y estamos perdidos. La sensación muchas veces es de, de sentirnos Perdidos, de sentirnos tan alejados de nosotros mismos que no sabemos muy bien dónde estamos. Entonces, eh, lo primero, primerísimo que tendríamos que hacer es pararnos. ¿Eh? Cuando uno se siente perdido, ¿eh? nos ha pasado alguna vez en, en la montaña, o a veces en una ciudad desconocida, o en un momento que tienes un lapsus en una ciudad que conoces bien, dices uy, ¿dónde estoy? lo primero que tienes que hacer es pararte un momento, ¿no? Porque si sigues caminando igual, igual te alejas más. Si sigues avanzando en tu vida sin saber dónde estás, igual te vas a perder más. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es ese gesto de pararnos. pararnos. Y ahí tenemos la primera clave para trabajar con el, con el centramiento. ¿Mm? Os, voy a, os voy a hablar de de tres aspectos que para mí son básicos partiendo de, de las técnicas que yo, que yo trabajo entonces el primero sería la meditación ¿Meditar. meditar meditar ¿cómo? para mí en mi formación en mi práctica desde hace mucho tiempo meditar significa sentarte y no hacer nada es una meditación de tipo Zen. Esa meditación yo la aprendí después de haber aprendido otras meditaciones. Otras meditaciones que eran visualizaciones, que eran meditaciones en las que yo iba a buscar alguna, alguna cosa. Y que están muy bien y son muy, muy interesantes. Pero cuando me topé con la meditación Zen, ¿qué pasó? De repente comprendí que ahí había una fórmula que me hacía, me obligaba, me empujaba, no me dejaba escapar y me tenía que sentir integrada. Para realmente estar en ese punto de meditación, en ese momento en el que estás presente, en el instante presente, sin nada más, no te queda otra. No te queda otra. Entonces, para mí es tan importante la meditación en el, en el sentido del Zen, porque es eso? Porque es algo... ...muy básico... ...y porque te obliga... ...literalmente... ...a ese punto cero... ...en el que te tienes que sentir... ...integrada... ...sí o sí... ¿Mm? ...¿por qué? Imaginaos... El, ...el camino del Zen... ...nos dice... ...la meditación... ...es una técnica... ...esta técnica... ...es el camino... ...y la técnica consiste... ...en aprender a estar sentados... ...carambas... ...aprender a estar sentados un camino de meditación y de, y de espiritualidad, ¿qué me están contando? Claro, a mí, tan racional, a mí, que he vivido una una historia social, cultural, religiosa, en la que el cuerpo no tiene mucha importancia, en la que el gesto, no sabemos muy bien qué es, que me digan eso, es una primera sorpresa, ¿Mm? Esto fue lo que le pasó a, a un señor que era psicólogo, era doctor en psicología... ...y después se, se convirtió en maestro Zen, que estuvo diez años en Japón, ¿eh? Graf Durheim. Él comprendió, comprendió esto que os estoy diciendo. El estar ahí sentados, aparentemente sin hacer nada, atentos, totalmente atentos al instante presente es la mejor manera de resetearnos y ponernos en ese punto central ¿por qué? porque no tenemos otra ¿Mm? cuando yo os propongo un ejercicio muy complicado resulta que nuestra mente se enzarza en resolver esas complicaciones y nos quedamos en ese nivel mental cuando yo te digo siéntate siéntete y está aquí, realmente aquí, de repente mi mente no sabe muy bien cómo integrar eso, con lo cual se abre la puerta a otras formas de estar aquí. ¿Mm? Cuando yo te digo, estate quieta, no te muevas durante la meditación, de repente te das cuenta de la importancia de sentarte bien. Porque si no estás bien sentada... Estás muy incómoda. Y si estás muy incómoda, tienes que moverte. Entonces, empiezas a comprender que el cuerpo es importante. Que aquí está pasando algo más. ¿Mm? Y en, ese, en esa comprensión, empiezas a vivir de una forma más integrada. Cuando empiezas a sentarte de una cierta manera, resulta que los pensamientos ...van más lentos o incluso se paran... ...¿cómo es posible? ¿Qué tiene que ver que esté sentada de una cierta manera... ...con que mi mente se calme? ¿Mm? Gran misterio... ...gran misterio... ...pero son cosas que suceden... ¿Mm? ...entonces... ...primera cosa importantísima... ...para saber centrarte... ...es saber pararte... Si, ...si no soy capaz... ...de pararme... ...si no soy capaz realmente de estar... ...en el instante presente... Lo demás va a ser pura teoría. Es decir, lo primero, primerísimo que tenemos que aprender es ese estar ahí realmente. Que estar de una cierta manera. Pero somos occidentales y tenemos una mente que, que es muy potente y muy mal educada. Entonces, otra, otro aspecto muy importante que tenemos que comprender antes de, de poder decir que puedes trabajar con el centramiento, es justamente el análisis. ¿Mm? Mi mente necesita comprender. ¿Mm? Si no comprendo, resulta que empiezo a, a generar demasiadas dudas. Es decir, tengo que nutrirme también lo suficiente como para que mi mente se pueda calmar. ...en muchos aspectos... ...si no nos va a estar boicoteando... ...entonces lo que tenemos que hacer con nuestra mente... ...es aprender a usarla... ...simplemente... ...aprender a usar nuestra mente... ...normalmente... ...no estamos usando la mente... ...sino que estamos siendo usados por un pensamiento... ...que se desborda... ...y que va a su, a su bola... ¿no? ...va a su película... ...entonces tenemos que aprender... ...a usar nuestra mente... ...usar nuestra mente... ...en este sentido... ...quiere decir... Empezar a comprender, ¿por qué me siento partida?, ¿por qué me siento dividida?, ¿por qué necesito encontrar un sentido a lo que hago?, ¿por qué necesito centrarme?, ¿qué es lo que me está pasando?, ¿de dónde vienen mis problemas?, ¿cuál es el origen?, ¿puedo hacer algo por solventarlos?, ¿puedo hacer algo por resolverlos?, ¿qué está uh, oculto en mi sombra?, ¿puedo mirar mi sombra?, ...puedo comprender una parte de lo que está allí... ...puedo acoger... ...todo esto formaría parte de este de este análisis... ¿eh? ...que es muy necesario... ...con la meditación sola... ...resulta que no vamos a, a acabar de, de resolver el enigma que somos... ...entonces necesitamos también el análisis... ...y con que somos occidentales... ...y estamos aquí con todos nuestros líos... ...pues necesitamos también trabajar con el cuerpo... ¿Y por qué pongo Leib en lugar de poner cuerpo? En las técnicas que yo trabajo, este señor que os decía, Graf Durheim, este psicólogo, eh, comprendió que había dos maneras diferentes de, de comprender, de vivir y de experimentar el cuerpo. En alemán son unos suertudos y tienen dos palabras para referirse al, al cuerpo. Una es Körper. ...que es el cuerpo tal como lo tal como lo entendemos nosotros... ...y la otra palabra es esta... ...Leib... ...Leib... ...resulta ser un arcaísmo... ...hoy en día casi no se, no se utiliza... ...en el lenguaje corriente... ...pero, por ejemplo... ...uno de los momentos en los que sí se utiliza... ...es el momento en el que el cura... ...coge la, la hostia... ...y aquello... ...aquello no es el corper de Cristo... ...sino que es el Leib... ...¿qué quiere decir eso?... Quiere decir que ese Leip es algo completo, algo sagrado, ¿eh? algo, algo importante. Entonces eh, eh, Durkheim dijo, tenemos que trabajar con el, con el cuerpo, pero si le llamamos cuerpo tal cual no vamos a entender, porque somos un poco un poco cortos para, para salir de todas las rutinas que llevamos. Tenemos que cambiarle el nombre y vamos a llamarle Leip. ¿eh? Entonces... Eh, tenemos que integrar ese, ese cuerpo realmente, tenemos que volver a nuestro cuerpo. Es como si estuviésemos encerrados en esta parte aquí, que ni siquiera es toda nuestra, nuestra capacidad mental, es solamente una parte. Y tenemos que bajar, tenemos que enraizar esa mente, tenemos que vivir desde el cuerpo que somos ¿Mm? y dejar de estar allí como si tuviésemos un objeto que se llama cuerpo, que de tanto en tanto lo llevamos al taller de reparación porque me duele esto o me duele aquello. ¿Mm? A veces uh, tengo un problema de, de espalda, no sé qué, vale, vas a, vas a alguien, clas, clas, clic, cloc, clic, te lo resuelve. ¿Mm? Al cabo de cuatro días, jo, vuelvo a estar igual. ...es que no me lo he acabado de arreglar... Me voy, a, ...voy a experimentar con otra persona... crack crac, crac, crac... ...te lo resuelve más o menos... ...y al cabo de un tiempo vuelves a estar igual... ...o te sale por otro lado el problema... ¿no? ...un poquito más abajo, un poquito más a la izquierda... ...¿te has parado a pensar... ...que quizás hay una actitud... ...hay un gesto... ...que tú estás haciendo... ...que tú estás viviendo... ...que te está llevando a tener ese, ese problema... ...y que quizás esto... ...no es solo postural En el sentido de decir que no es solo pues, que tengas una mala situación del teclado. ¿Has pensado que tu cuerpo son tus emociones también? ¿Has pensado, ¿Has pensado alguna vez que tu pensamiento mismo está muy relacionado con tu cuerpo y tu cuerpo con tu pensamiento? Si tenéis que, que estudiar, por ejemplo, un tema importante. Ya a mediodía coméis una fabada asturiana con todo mi respeto por la fábula estudiana, es que si solo pensarlo dices, no sé, no me veo, no me veo abordando un temazo, clavando los codos ahí encima del despacho para estudiar un tema complejo, ¿verdad? No podemos, no podemos. Hay, hay situaciones que, que son muy, muy claras, ¿no? Constantemente, constantemente, eh, cuerpo, mente y emociones son una unidad ¿Mm? lo podemos diseccionar a nivel de análisis para comprender mejor ciertos aspectos para comprender ciertos funcionamientos pero en la realidad lo estamos viviendo como la unidad que somos por más que nos empeñemos en ver solamente una franja ¿Mm? somos esa, esa unidad tenemos que tomar conciencia y tenemos tengo la sensación que de bajar de bajar al cuerpo ¿eh? de bajar al cuerpo entonces para mí es importantísimo este, este, trabajo, este trabajo con el ley, ¿eh? con el recuperar ese cuerpo global que yo soy estas serían las tres las tres facetas en las que podríamos dividir lo que es el, el centramiento. Cuando hablamos de, de centrarnos en el, en el jara, hay mucha gente que, que ya sabe centrarse en el jara. Si habéis hecho, por ejemplo, esquí, no podéis esquiar si no os centráis en el jara. Imposible. Y lo primero que te enseñan los profesores, bueno, cada uno tiene su técnica, ¿no?, pero pues gira la pelvis para girar, gira la pelvis no tienes que hacer nada más que girar la pelvis y los pies siguen ¿Eh? cuando yo giro, mis pies siguen si habéis hecho alguna vez equitación yo nada, he probado un par de veces pero otra vez no te queda más que estar realmente aquí ¿por qué? porque si no el caballo se ríe de ti es como si no estuvieses en el caballo cuando vas con miedo, ¿qué sucede? ¿Oh? ¿Eh? El miedo nos hace subir. La ansiedad nos hace subir. Y el caballo dice, jaja, ja", como si no estuviese. ¿Eh? La única forma de, de poder montar a caballo es estar realmente con el jara. Ahí, en, en nuestro lugar. La gente que trabaja en artes marciales, que practica artes marciales, no tiene otra Todas las artes marciales se trabajan desde el jara. La gente que canta no tiene otra. Si cantas desde la garganta te quedas afónico. Tienes que bajar la voz. Es decir, hay muchas personas que saben utilizar las técnicas del jara. Pero hay muy pocas que se den cuenta de que esto no son solamente técnicas para lograr una... Algo concreto como es uh, esquiar bien o cantar o hacer las volteretas del Aikido más bonitas, ¿Mm? sino que es un camino de transformación para la persona porque es un reencuentro profundo con lo que yo soy, con mi mejor, mi mejor versión y con lo que puedo dar mejor al mundo desde ese buen lugar. ¿Mm? En Japón, por ejemplo, dicen que alguien que no está en su centro es alguien de quien no te puedes fiar. Pues lo tenemos claro, ¿verdad? Si tenemos que usar ese, ese baremo nosotros, lo tenemos muy claro. Actualmente vivimos en una, en una sociedad en la que estamos todos muy descentrados. ¿eh? Y eso implica a toda la persona toda la persona ¿qué quiere decir que corporalmente nuestro centro de gravedad está aquí sabéis ¿Mm? el centro de gravedad es ese, ese jara jara quiere decir vientre ¿Mm? pero cuando hablan del jara los japoneses porque es una palabra japonesa se están refiriendo al centro de gravedad centro de gravedad es un punto un punto en el que todo cuerpo que, que está en este planeta eh, Siente esa, esa energía de atracción de la Tierra. Es algo puramente físico, una ley física. No podemos escaparnos de esa ley física. Pero los humanos somos bárbaros para escaparnos de lo, de lo que es natural. ¿Y cómo nos escapamos de lo que es natural? Pues hemos puesto tanta atención en la mente que uh, nos estamos cortando de la fuerza natural y en nuestra sociedad esto es aún mucho más perverso, fijaos lo que lo que pasa con un, con un niño pequeño, cuando nace un bebé eh, como máximo lo que hacemos es ponerlo en el suelo, ¿verdad? ¿Eh? Ponemos una mantita, ponemos cosas bonitas para que esté limpio y cómodo, pero lo ponemos en el en el suelito para. ¿por qué? porque del suelo no cae, qué tontería, ¿verdad? Pero imaginaos la tontería, lo importante que es. Del suelo no se cae. Es el lugar más seguro donde podemos estar. ¿Qué sucede? El niño va, va creciendo, teniendo unos mesecitos. Y ya cuando se aguanta un poquito, lo subimos a la trona. ¿Qué hacemos? Le estamos cortando ese contacto con el suelo. Le estamos enseñando que lo importante es estar ahí arriba. Que tiene que encontrar su estabilidad desconectado del suelo. Es el primer paso para vivir en una desconexión profunda de algo natural. ¿Eh? Estar en una silla no es lo mismo que estar en el suelo. Estar en una silla alta aún menos. ¿Eh? Hemos, vamos perdiendo poco a poco ese contacto con el suelo. Vamos perdiendo esa capacidad de decir... Uf, puedo confiar totalmente no sé si os acordáis en algún momento en el que estáis en el campo a mí me pasa cada vez que voy lo primero que hago ¡oh! echarme sobre la hierba y ese momento en el que te echas ahí sobre la hierba, en el que sientes la tierra ¿Mm? ¿por qué? porque de aquí no paso porque realmente puedo estar en un gesto plenamente de confianza ¿Mm? puedo ...hacer uh, que, mi, que mi sistema... ...rememore esos primerísimos... ...años, esos primerísimos tiempos... ...en los que tenía ese contacto pleno... ...con el suelo... ...como adultos estamos totalmente cortados de eso... ...y esto que parece una, una tontería... ¿eh? ...es algo que nos lleva... ...a un estado de ansiedad... ...interiormente... ...cuando yo no puedo confiar... ...en mi base estoy ansiosa porque no sé si me puedo apoyar o no ¿habéis caminado alguna vez por un suelo helado? no Ix, es que aquí en Barcelona bueno el otro día alguien se pegó un piñazo en <risa> que había, había una plaquita de hielo <risa> en Popleno. y estuvo en la farmacia porque se había pegado un piñazo bueno no es muy no es muy habitual ¿no? pero normalmente cuando el suelo resbala es, es muy incómodo caminar ¿Por qué? Porque no puedes confiar en que ese suelo te va, te va a sostener. ¿Mm? Pensad que todos los problemas que tenemos de ansiedad y de estrés, lo que llevan es a que este ley ¿eh? está con una actitud de miedo. Nuestro centro... ...ha salido de su centro... ...es como si se hubiese... ...subido el centro... ...y al subir ese centro... ...nos hemos cortado... ...del contacto natural... ...con la base... ...cada vez que perdemos... ...el contacto natural con la base... ...nos, es, nos sentimos inestables... ...irritados... ...tristes... ...solos... ¿Mm? Uh, ...pasan un montón de cosas... ...entonces... Lo primerísimo que tenemos que aprender para centrarnos es a conectar con algo tan simple como es el, el suelo, como es nuestra base. Vamos a, vamos a empezar haciendo un, un pequeño ejercicio aquí mismo en la, en la silla donde estáis porque somos gente civilizada y tenemos sillas. Entonces, bueno, vamos, simplemente os voy a pedir que sin cambiar el cómo estáis, toméis conciencia, nada, un minutito, tomad conciencia de cómo estáis, de cómo os sentís, de las sensaciones que tenéis en este momento. bien, estupendo y ahora os voy a pedir otra cosa que es que os avancéis en la silla que despleguéis las piernas y si las tenéis cruzadas ahí. ahí sin apoyaros en el respaldo y de nuevo toméis conciencia de lo que estáis sintiendo Intentad, tomar conciencia de que, de que tenéis un peso, un peso que se está apoyando sobre la silla, que se está apoyando un poco también en el suelo, a través de los pies. Sentid vuestro peso. ¿qué tal? ¿habéis podido conectar con la sensación de peso? ¿sí? ¿vosotras? ¿Sí? 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 vale, estupendo pues ahora vamos a hacer una cosa vais a hacer lo mismo pero sentadas en la silla con los cojines Y volved otra vez a buscar esa sensación de, de peso, a sentir cómo estáis apoyadas, apoyado. Vuestra base es la pelvis, y un poquito los pies de contrapunto. Muy bien. ¿Qué tal? ¿En qué cambia la sensación de estar con el cojín o estar sin el cojín? Yo más incomodidad. Es más espalda, incomodidad? Sí. Uh -huh, ¿De acuerdo? Yo he notado menos el el cojín, he notado. Que estabas y más. Uh -huh, de acuerdo. El Desconcentrado. Desconcentrado. De acuerdo. Desconcentrado. 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 Es sí, que la sensación es más de simetría, no sé cómo es, en el que has igual, no sé cómo, para equilibrar, mm. ¿Cómo? ¿Cómo es ¿sí? de estar más estar atenta. Sí, estás mm. es sí, sí, sí. sí. Si, si os fijáis, eh, en la mayor parte de tradiciones que, si, que se sientan en el suelo, se suelen sentar sobre algo que sobreleva la pelvis ¿sí? por encima de, la, de las rodillas. ¿sí? De esta manera, lo que conseguimos es que la, la pelvis pascule un poquito más en el buen sentido. ¿sí? Nos ayuda a encontrar la buena verticalidad. Encontrando esa buena verticalidad empiezan a pasar cosas. ¿Eh? Yo dejo de estar chof. <risa> digo, tenemos una modalidad de estar, que es la modalidad chof, en la que el peso de eh, nuestra querida tierra nos lleva tan abajo que hemos perdido algo de nuestra dimensión ¿eh? y solamente con cambiar nuestro asiento podemos un poquito más ...encontrar esa, esa mejor verticalidad. A veces pasa lo que, lo que ella dice. De repente me duele más la espalda. ¿Qué sucede? Sucede que nos hemos adaptado muchísimo... ...a las posturas que no son las mejores para nosotros. Entonces, nuestro cuerpo eh, lo soluciona esto evitándonos el, el dolor porque en el día a día tenemos muchas cosas que hacer y no podemos estar ocupándonos de los dolorcillos ¿no? entonces nos vamos adaptando a posturas que no son las mejores entonces el hecho de sentarse en un cojín a veces puede ser un poquito así como un líquido de revelado en el que empiezan a aparecer tensiones que habitualmente no noto no quiere decir que no las tengas sino que habitualmente no las notas entonces, bueno, eh, lo que le ha pasado a ella es muy frecuente. Muchas personas dicen, jo, pues yo ahora me empiezo a notar dolores que no tenía. Claro, sí, de las tensiones las tenías, ¿eh? pero tu cuerpo te está evitando la confrontación con, con esas tensiones. ¿Eh? Cuando, yo qué sé, imaginaos, por ejemplo, que sois un, una persona encargada de de recibir a gente que está buscando trabajo ¿eh? y vosotros vais a tener que hacer la selección de personal y os encontráis a alguien hola buenos días buenos días se sienta y se sienta en esta actitud ¿Eh? y os encontráis a otra persona buenos días buenos días y encontráis que se sienta en una actitud en la que está así los mensajes que estará transmitiendo ¿verdad? serán totalmente diferentes. ¿Mm? Cuando vemos a alguien que está así, nos está transmitiendo algo de lo que está viviendo, de lo que le está pasando, de una forma totalmente inconsciente, por supuesto. ¿Mm? Pero algo ha perdido de sí misma esa persona. Entonces vamos a ver cómo podemos recuperar eso, vais a volver a hacer esto mismo que, que habéis hecho ahora, ¿Mm? Vais a podéis cerrar los ojos o dejarlos entreabiertos como queráis, os vais a volver a concentrar en esta sensación de peso, de buen contacto con el cojín, de buen contacto con el suelo... ¿Mm? Como si interiormente os permitieseis ese apoyo en el fondo de vuestra pelvis. ¿Mm? Como si pudieseis soltaros interiormente. Pero sin perder altura. Buscad esa otra fuerza que desde el fondo de la pelvis... Os empuja suavemente a crecer hacia el cielo. De la misma forma concreta en la que estáis tocando el suelo, intentad tocar el cielo. No es un estirarse, es un crecer. como una semilla que ha echado raíces y se expande hacia el cielo sentid vuestro torso como se despliega a nivel de la cintura de una forma muy concreta entre los homoplatos, de una forma muy concreta, en la nuca, de una forma muy concreta, sin perder nada de peso, sentid que podéis crecer hacia el cielo. Bien, perfecto. Decidme, ¿qué tal la dimensión cielo? ¿Cómo la sentís? ¿Es fácil o es difícil de sentir? modo no es. vale eso pues Nos está dando información interesante. ¿Qué más? Ajá. Bien. ¿Para ti? Para mí es Juan Luis Consig, Marx para mí. Tengo la sensación de que no me puedo ir para los lados ahora. Mm. Es como que estoy así, como no rígida, pero no sé explicarlo bien. Hay como un eje interior. Sí, algo así. Uh -huh. ¿Y es agradable o desagradable? No es agradable. O extraño simplemente. ¿Eh? O extraño ¿Eh? simplemente. Extraño. Mm. De acuerdo. A mí me gusta una imacha. Eh, una es. Yo, pero no, no, no yo, no sé. A más resolver si no hay un cabrón para ir a partir. Que me ocupa. <laughs> eh, pero lo que me asombraste es que, igual, cada año escoltaba un o para no torpes pues para dar sabía desabierto, no tú con un pez no mm. la sensación de pesca, para abajo y para abajo, y por no me o de alguna manera pero entonces, la abord y para abajo, la de pesca, la... sí, mm. sí por atrás que pensaba que sería més alta cuando manche aquí está la cadira seguramente seguramente pero no no me salta hay gente hay ser alta no se las comets sale a vagadas centímetres. És centímetros es absolutamente indiferente al centímetro que som cada uno el servicio depende de las sopas que van a de patitos uh, lo importante es que cada uno siga el centímetro que es que de esta dimensión si pensamos si un poquito en por qué el ser humano se puso de pie como especie los motivos son más o menos los mismos de los que por qué un niño se pone de pie cada uno de nosotros hemos experimentado ese momento ¿Qué, ¿qué creéis que es? ¿qué nos ha impulsado? ¿qué sigue impulsando a cada niño a ponerse de pie? la curiosidad la curiosidad es, es fantástico queremos ver lejos ¿verdad? la curiosidad sí, sí la imitación también queremos ser como los mayores ¿eh? pero esa, esa curiosidad nos da capacidad de tocar de hacer cosas en el mundo sí. Liberamos las manos, wow, es genial, es genial. Y cuando, cuando alguien, por ejemplo, está en un proceso depresivo, ¿m? no es que se siente chof porque la silla lo invita a estar chof, que es también, ¿eh? sino porque esa persona ha perdido ese contacto con el mundo, ha perdido esas ganas. Por lo que sea Ahí necesitaríamos el análisis también no Pero ha perdido esas ganas De, de estar en el mundo Y pff, se decae Vemos a alguien que está decaído ¿Cómo vemos que está decaído? Lo vemos por una actitud La actitud, si lo buscáis en el diccionario Os dirá que es algo corporal Oh, qué curioso La Actitud, algo corporal ¿no? Estamos decaídos entonces, este ejercicio uf, es recuperar esa capacidad que tenemos todos de estar en el mundo desplegando nuestro máximo potencial. ¿Eh? Hay un montón de técnicas desde hace muchos años que hablan del crecimiento interior. ¿Qué, qué quiere decir el crecimiento interior? Pues simplemente despliega tu potencial. ¿Cómo lo despliego? ¿Aquí? No, no solo aquí. No solo aquí. Como persona global que eres, si vas a desplegar tu potencial desde aquí, ¿verdad que hay algo que no cuadra? ¿Eh? Hay algo que no acaba de. Es decir, que estamos hablando del centramiento, pero para hablar del centramiento, primero, qué necesitamos esa raíz, ese contacto con la base. Después, necesitamos esa buena tensión hacia arriba, ¿eh? ese contacto con toda esa curiosidad, con toda esa capacidad de acción que tenemos en el mundo. Dicen que somos hijos de la tierra y del cielo. Y esto está en este leip que yo soy. Yo tengo este peso que soy porque la tierra me tira y si quiero negarme a eso pues voy fatal y también soy hija del cielo porque tengo esas ganas de hacer esa curiosidad esas ganas de compartir ¿Mm? la creatividad todo, todo lo que queráis la, la, la búsqueda espiritual también ¿eh? esa llamada hacia arriba pero ¿qué pasa cuando hay una llamada hacia arriba y te cortas de la, del contacto con el suelo? ¿Mm? la mente se extravía la mente se pierde. Si no tenemos raíces, nos perdemos. Si solamente tenemos raíces y no tenemos esta otra dimensión, no desplegamos todo el potencial que somos. ¿Mm? Entonces, digamos que el centramiento... La palabra lo indica, ¿no? Para tener un centro estamos hablando de, de opuestos, de polaridades diferentes que tenemos que, eh, que saber... Unificar, ¿Mm? si no el centro no sería centro de nada. Entonces tenemos que encontrar ese centro a través de estas dos polaridades que nosotros somos. ¿Mm? Y nuestra forma de estar en el mundo, pues va a ser en realidad la forma en la que estemos viviendo esa relación cielo-tierra. No hay otra. Cada uno de nosotros. Es como si fuese una ecuación matemática, cada uno de nosotros tiene un, un, unos valores en esa, en esa tierra y unos valores en ese cielo. Y tenemos que saber conjugarlos de la mejor manera para encontrar nuestro centro y poder actuar en el mundo ...lo mejor que podamos cada uno de, de nosotros. ¿eh? Esto tampoco es el camino de perfección de, de ningún santo... ...sino que es ir, ir haciendo camino. ¿eh? Pero este camino nos lleva a esa completud que somos... ...a esa a esta unidad que somos. Si solamente tiramos de mente racional... ...nos estamos dejando tantas cosas... ¿Eh? ...si solamente vivimos de las emociones... Qué peligro también, ¿verdad? Todos conocemos personas que... Es que es todo corazón. Sí, bueno, pero... Y si piensa un poquito más, también estaría bien, ¿verdad? No podemos vivir con una parte de nosotros. Tenemos que vivir con la globalidad. ¿eh? Entonces, tenemos que ir trabajando con esa, con esa globalidad. Entonces, aquí nos faltaría ahora poner ese, ese puntito en el centro. ¿eh? Tenemos... La raíz, tenemos uf, estas ganas de estar en el mundo, de abrirnos, de expandirnos, de, uf, de recibir también, ¿eh? de recibir. Pero, ¿cómo lo atamos? ¿Cómo atamos el cielo y la tierra en nosotros? Venga, vamos a volver a hacer el, el mismo ejercicio. En realidad esto que os estoy haciendo es, es esto, desglosado ...en pequeños puntos... ...para que después tengáis... ...una, una experiencia que podáis repetir en casa. ¿eh? Volvéis a, a conectar... ...totalmente con esa sensación de peso... ...interiormente... ...bien anclados. Pensad que en este momento... El centro de vuestro vientre está unido al centro de la tierra. Sentite ese, ese peso interior que se apoya en el fondo de la pelvis. Ese contrapunto de los pies que es importante también. sentid esa verticalidad que surge del fondo de la pelvis y que os lleva hacia arriba con suavidad pero de una forma muy concreta Sentid que vuestra respiración fluye. Si que tengáis que hacer ningún esfuerzo. La respiración va y viene. Y llevad puesta la atención al vientre, un poquito por debajo del ombligo. Poned ahí como un puntito de fuerza, sin exagerar, como si ataseis el cielo y la tierra ahí en ese lugar. Mantened esta atención a la sensación de peso, de verticalidad, a esta respiración que va y viene y a este puntito en el que atáis cielo y tierra. bien estupendo Con el, con el ¿no? trabajar con el centramiento trabajar con el Jara es ir desarrollando esta capacidad de estar aquí ¿no? y esto para nosotros pobres occidentales pues es, un, es un entrenamiento ¿no? es un entrenamiento entonces la primera forma de hacerlo es este trabajo enraizar sentir la verticalidad y unir aquí ¿unir aquí qué quiere decir? pues quiere decir muchas cosas de entrada reconocer este espacio como un lugar en el que se unen estas dos fuerzas aparentemente opuestas y para ello pues lo primero es llevar mi atención aquí cuando estoy haciendo bien el ejercicio de, de asentarme Digamos que naturalmente tendría que aparecer aquí un espacio de fuerza. ¿Qué sucede cuando no aparece? Pues que esa fuerza está retenida corporalmente en algún otro lugar. Os decía antes, por ejemplo, que cuando estamos con ansiedad... ...hay este gesto, hay este cerrar los hombros... Cerrar la caja, la caja torácica, bloquear el diafragma. Con eso que estamos haciendo, estamos retirando la fuerza que de forma natural tendría que estar aquí abajo. Ha subido aquí, nos hemos fortificado. Como las, las ciudades antes, ciudades amuralladas, ¿eh? ni una sobrevivió. No es el buen plan, pero es lo que hacemos fortificarnos entonces lo único que tenemos que hacer es salir y solamente con ese gesto de dejar ir ¿qué pasa? con esa energía que yo tengo acumulada aquí en este gesto inconsciente en el que estoy reteniendo en el que estoy aguantando cuando lo dejamos ir ¡ah! ¡qué tranquilidad! tranquilidad porque baja y se sitúa en el lugar natural pero para que esto suceda no basta con que yo decida hacerlo. ¿Qué os ha pasado cuando os he dicho de atar cielo y tierra? ¿Cómo lo habéis experimentado? ¿Has sentido ese, ese puntito? Mucho dolor. como si alguien estaba poniendo se iba para atrás como si alguien estuviera poniendo o sea, mi cuerpo se iba poniendo no se sé, estoy centrando no pero se ponía se iba para delante para atrás ¿no? mm, estaba buscando sí. mm, uh -huh. cuando cuando me traen niños algunos padres que son pacientes míos me traen a sus hijos que casualmente pues están están viviendo momentos de, de estrés o de ansiedad muy, muy potentes. Yo en el despacho tengo una, una alfombra donde, donde tra trabajo. Y a los niños lo primero que les hago pues, es trabajar en el suelo. Les doy un cojín y no hace falta que les diga nada más. ¿Eh? Se sientan y ¡pum! encuentran esa buena manera. Y a partir de ahí empiezan ellos solitos a estirarse, a desplegarse, a hacer... Hacer de todo. ¿Por qué? Porque está en el suelo y eso invita invita a ese moverse, a ese encontrar. Quizás tu cuerpo lo que está diciéndote es que necesita ese espacio, necesita encontrar ese buen lugar. ¿no? O sea que hay que, hay que escuchar eso y hay que permitirlo, hay que permitirlo.